0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada lunes, te saludo. Iniciando la semana con 100 de batería cargada después de haber tenido un largo, largo fin de semana. Espero que también haya sido tu caso. Hoy voy a traer un, y compartir una reflexión con todos ustedes sobre una pregunta, pues puede sonar obvia, pero la verdad es que cuando le entras al análisis de esta pregunta, como le entré con mi amigo Aarón, que es director general de una empresa, pues la verdad es que empiezan a salir una serie de análisis muy interesantes. Y es, Aarón me decía, oye, ¿tú qué piensas sobre esa teoría de que los negocios deben de crecer permanentemente? Sobre esta teoría que apunta pues, en todos los libros o en casi todos los libros, aunque lo que no crece, decrece. Y que una función de un director general exitoso, entrecomillado lo pongo, es crecer la empresa. Cuando el director general detiene el crecimiento de las ventas, pues se dice que entra en un camino no adecuado. Y es que describíamos la situación de esta empresa comercializadora de productos que tiene pues, casi 26, 27 años en el mercado con ventas actuales de cercanos a los 400 millones de pesos de ventas anuales y que con el crecimiento ha disminuido cada vez más de manera importante la utilidad que genera, por el crecimiento ha venido creciendo pues casi sin darse cuenta el gasto fijo y adquiere en el tiempo una deuda mayor a la que sus activos fijos pudieran respaldar. Y la capacidad de flujo operativo pues permite cubrir en casos de disminución de ventas. ¿no? Esta es, este es un, una situación más común de lo que muchos de ustedes que me escuchan se pueden imaginar con el crecimiento pues los riesgos de sostener los gastos fijos suben, los requerimientos a veces mal llevados de apalancamiento con instituciones financieras sube el riesgo y a veces las relaciones de riesgo de apalancamiento contra los activos fijos o contra el flujo de operativo que se tiene, pues entra en un riesgo cuando estas empresas por alguna u otra razón se ven en algún periodo con una disminución de ventas. ¿Por qué? Pues porque a veces dependen mucho en un porcentaje alto de sus ventas en un cliente grande. Un socio que, uno de los dos socios que en este caso existía, eh, con mentalidad comercial, que sigue empujando por crecer y aunque el otro socio más de corte administrativo advierte el riesgo y desea decrecerlo, ¿no? Cuando tú tienes una empresa... Imagínate que le vendes al Walmart de tu industria y el Walmart cada año abre 10 tiendas más y tú le surtes tu producto, pues el año que entra sin quererlo creces más y al año que entra con otras 20 tiendas creces más y creces más y creces más y a esto en la tormenta perfecta de un crecimiento mal planeado tienes al líder del negocio o alguno de los líderes socios del negocio comercial con una creencia totalmente a favor de que lo que no crece decrece, bueno, pues los riesgos, los riesgos de hacerlo podrían ser muy difíciles de, de solventar en alguna desaveniencia en algún periodo. A ver, hablando de las opciones, cuando Arón se acerca y dice oye, la verdad es que si sí empiezo a pensar que el riesgo que traemos en, en este negocio ya, ya está para pensarse. Si por alguna razón se nos cae alguno de los dos clientes importantes, no tendríamos cómo hacer frente. Conozco a otra empresa que cada año mete su home run, es decir, es una empresa que vende proyectos y cada año mete un gran proyecto que les genera riqueza, abundancia y esta falsa creencia que el negocio va bien. Y lleva seis años haciéndolo. Si le quitamos en los últimos seis años el home run, esta empresa solo generaría el 2% de utilidad neta. Entonces, a ver, hay tres opciones. Uno, yo diría, hablé con Aaron y decía, mira, lo primero es diagnosticar el modelo, ¿no? Entender si con un crecimiento futuro se podría generar una economía de escala y esto depende de qué tan grande sea el margen de tu negocio y con base en eso tomar una decisión. A ver, Aaron, hay una primera opción. Vamos en Excel, simular que creces hasta los 800 o a los mil millones de pesos. Olvídate si es en uno o en tres años. Vamos a ver si con el crecimiento de las ventas eh, puedes parar el crecimiento de los gastos fijos y con esto generar una economía de escala, siempre y cuando el margen de tu negocio sea suficientemente grande y entonces la decisión es va para adelante el crecimiento. Dos, otro es simplemente por feeling crecer, seguir creciendo galopantemente y satisfacer las teorías de crecimiento, yo diría, pues a cambio de seguir, Aarón, perdiendo tu libertad de tiempo, de incrementar y, y encontrar alguna manera de administrar la angustia y el estrés que traes y, por supuesto, ganando el reconocimiento positivo de tus clientes, de tus proveedores, de tus bancos, de tus competidores y, y de tus colaboradores, ¿no? Siempre existe esa opción. Y la tercera podría ser de crecer, enfrentar una diferencia con tu socio, poner tal vez al descubierto que están tomando decisiones con base al ego y a la falta de, de poder del comercial, enfrentar el mal clima organizacional que seguramente tendrías, ¿verdad?, por decrecer el negocio y, y todo lo que viene alrededor. Y a cambio dormir tranquilo, generar flujo positivo operativo, más chico, pero finalmente flujo operativo, disminuir la deuda con los bancos, la deuda que te pone en riesgo y disminuir la dependencia con estos dos grandes clientes que mencionas. Entonces, pues ahí están las opciones, digamos, o diagnosticas, haces un crecimiento basado en datos o haces un crecimiento basado en instinto o te echas para atrás y decreces el negocio. Ahora, el proceso sería acudir a alguien con conocimiento financiero y administración de riesgo y a que sin vínculos emocionales con el proyecto de crecimiento empresarial ponga de manifiesto las opciones pertinentes, Aaron. Y quite un poco la ceguera de taller interna en ocasiones, que no es la, no es la mejor compañía en, en muchas de las ocasiones, mi querido Aarón. Esta es una primera recomendación porque tratar de hacer una planeación objetiva, muchas veces con los vínculos emotivos de encontrar en esta planeación objetiva financiera, que no es la mejor opción, suele tener digamos, enemigos adentro del proceso que chantajean ese resultado y lo inhabilitan. También podrías acudir de manera paralela a un coach de negocio para tratar de, entre los socios, acordar la definición de éxito que los dos tienen en este proyecto empresarial, alinearlo de alguna manera con las expectativas personales de proyecto de vida de cada uno de ustedes. Esto es muy importante, cuando hay una diferencia profesional, empresarial para tomar una decisión, a veces las diferencias, el origen de esas diferencias viene de una diferencia oculta, eh, sorda, que, que no se habla, que son los proyectos personales de vida de cada uno de los socios las creencias o las falsas creencias de cada uno de los socios y que al no externarlas, es más fácil externar un problema empresarial, por muy riesgoso que sea, que externar un tema de carácter personal, de creencias y de proyecto de vida. Entonces, en una situación como esta, es quien esté pasando por alguna situación parecida, pues una recomendación podría ser ve con un experto eh, externo que te haga el análisis del crecimiento y que te dé una, una respuesta objetiva y ve con un coach y que trate de encontrar las creencias que hay atrás de los proyectos de vida de cada socio y los trate de alinear con una mejor decisión. Finalmente, el objetivo no, no es crecer, no crecer o confrontarse. El objetivo es tomar la mejor decisión que traiga salud al proyecto empresarial y que traiga tranquilidad y armonía al proyecto personal de los socios. Como cierre, quisiera mencionar algunos temas. El nivel de crecimiento de un proyecto empresarial debe estar alineado desde mi experiencia con al menos cuatro cosas. Si quieres crecer tu proyecto, bueno, primero, por supuesto, tiene que haber una oportunidad de mercado. Cuando hablo de una oportunidad de mercado, es que puedas crecer con alta rentabilidad, y baja dependencia en clientes grandes segundo, si quieres crecer el tamaño de las ventas en tu negocio, también debe de haber una capacidad financiera es decir que no ponga en riesgo tu crecimiento, financieramente hablando, la continuidad del negocio y que no dependas tampoco de alguna sola fuente de financiamiento, de algún proveedor grande, del financiamiento de algún cliente grande o de algún tercero financiero también debe de haber capacidad organizacional, es decir, debería de haber, si quieres crecer tu empresa, generación de flujos de efectivos suficientes para contratar a mejores colaboradores con mayor talento para que la, el sesgo de crecimiento operativo no eche para abajo el proyecto de crecimiento empresarial. Y cuarto y no menor, debería de haber un proyecto de vida de los socios alineado hacia con el crecimiento del negocio no comprometer el, el tiempo, la libertad del tiempo y la libertad de estrés, de angustia, es decir, de la salud. Desde mi punto de vista, no solo es un experto financiero el que toma esta decisión y solo un coach. Tú tienes que analizar que haya oportunidad de alta rentabilidad y baja dependencia comercial, que tu negocio tenga capacidad financiera sin alto riesgo de estructura financiera, que tengas capacidad organizacional, que puedas contratar a la gente con el talento necesario para operarlo y que no con el crecimiento del negocio vaya de por medio tu libertad y tu salud, tu libertad de tiempo. Yo diría también para terminar esta mañana, no porque te presione la sociedad a casarte con alguien antes de los 30 años, lo vas a hacer, ¿verdad? No porque te presione a no divorciarte los mandamientos religiosos, lo vas a hacer. Bueno, pues de esta manera, cada caso es diferente y particular. Mientras todo vaya bien, pues la vida continúa, pero cuando algo va mal, no tengas miedo a componerlo, no tengas miedo inclusive a renunciar del proyecto, tu vida siempre es primero. A todo mundo le llega el tiempo, cuando te llega el tiempo de casarte será el tuyo, no necesitas tener presiones de nadie. Cuando te llega el tiempo de separarte en un matrimonio por el bien de las partes, también hazlo. Esto es algo igual con las empresas. Cuando te llega el tiempo de decidir crecer, crece. Pero cuando los cuatro elementos estén alineados. Si no están alineados, olvídate de esas falsas creencias del que no crece, decrece. Finalmente, como yo siempre lo he manifestado, lo que hay que crecer del negocio sí y crecer lo más que se pueda es la, el crecimiento de la rentabilidad, el crecimiento de la generación patrimonial y el crecimiento de la libertad del tiempo. Y esto, créeme, no necesariamente siempre va alineado al crecimiento de las ventas. Tú puedes tener un negocio de $250 millones que genera más rentabilidad, que genera más riqueza patrimonial y más libertad de tiempo que uno de 800 millones de pesos. Y no por eso se deberá pensar de este caso que no es exitoso. El éxito finalmente para mí en los negocios es llegar a una estancia en el equilibrio de riqueza patrimonial, desarrollo de las personas que trabajan contigo y libertad de tiempo y sostenerlo en el tiempo. Eso es el verdadero éxito, sostener una máquina generadora de bienestar, no administrar y cargar todas las condolencias de una maquinaria generadora de ventas sin generar las tres cosas que te dije. Bueno, espero que sirva esta reflexión para tomar tus mejores decisiones si es que tú eres de los directores generales que manifiesta una tendencia hacia permanentemente tener un proyecto de crecimiento de ventas me despido con un abrazo fraternal como todas mis emisiones deseándote que tengas una extraordinaria semana y un buen inicio de este mes de noviembre, hasta la próxima esto fue mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez